0: Jetzt alle mal Hand aufs Herz. Ganz ehrlich, habt ihr euch schon einmal Gedanken darüber gemacht, in welcher Reihenfolge ihr die Lebensmittel auf eurem Teller esst? Normalerweise futtert man ja querbeet, also ich zumindest. Das heißt so ein bisschen was von den Kartoffeln, ein bisschen Salat, wieder ein Stückchen Fleisch und so weiter und so fort. Also man isst die verschiedenen Lebensmittel jetzt nicht in einer bestimmten Reihenfolge. Aber genau diese Reihenfolge soll ganz entscheidend sein, wenn es darum geht, unseren Blutzuckerspiegel stabil zu halten und, aufgepasst, besser abzunehmen. Das hat mich sehr, sehr neugierig gemacht und ich habe das Ganze mal ausprobiert in Form eines Selbstexperiments, da werden wir gleich noch ganz gezielt drüber reden. Aber Alex, grundsätzlich glaube ich, kann man sagen, dass man mit wirklich simplen Tricks eine Menge bewirken kann. Und das Beste, es kostet noch nicht mal was.
1: Ja, absolut, Thorsten. Und vor allen Dingen ist es ja eine super einfache Methode. Wie du gerade gesagt hast, es kostet nichts, kein Riesenaufwand. Und ich bin extrem gespannt, was die Ergebnisse waren aus deinem Selbstexperiment. Und da gleich mal drüber zu sprechen, was da die Vor- und Nachteile von sein können.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal-Trainer Alexander Nikolai.
0: Es ist schon wieder eine Woche rum und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid im Podcast Gesund gefragt, in Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein einem starken Verbund an fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen. Und da gab es jetzt wirklich ja eine bahnbrechende Aktion, denn im Herzzentrum Duisburg wurde mit dem Da Vinci Operationsroboter operiert. Das Team rund um den Chefarzt Dr. Börgemann hat damit wirklich ein Zeichen gesetzt, denn das Herzzentrum ist die zweite Klinik bundesweit und die erste Klinik in NRW, die mit dieser innovativen Methode arbeitet. Sie wird vor allem bei der Operation der sogenannten Mitralklappe eingesetzt. Das ist eine der vier Herzklappen, die wir haben. Und die Patientinnen und Patienten, die profitieren definitiv auch davon, denn die Roboterchirurgie verspricht eine schnellere Genesung, weil, und das ist sehr, sehr spannend, die minimalinvasiven Zugänge wesentlich weniger belastend für die Patientinnen und Patienten sind. Alex, für unser heutiges Thema brauchen wir zum Glück noch keinen Roboter, denn wir haben einen menschlichen Gast in dieser Folge gleich, Barbara Klein, Sportphysiotherapeutin und Ernährungsexpertin, die mich im besagten RTL-Experiment begleitet hat. Wir schauen uns gleich mal an, wie das so genau funktioniert, in der richtigen Reihenfolge zu essen, um den Blutzucker stabil zu halten. Aber vorab möchte ich mal von dir wissen, warum ist es denn überhaupt für uns so wichtig, dass wir unseren Blutzuckerspiegel auch im ganz normalen Alltag im Blick behalten?
1: Ja Thorsten, wir gehen ja gleich noch mal ein bisschen näher im Detail darauf ein. Aber erstmal vorab ist der Blutzuckerspiegel der entscheidende Faktor, der langfristig etwas verursachen kann wie Diabetes und da wissen wir mittlerweile, dass das eine der Volkskrankheiten, wenn nicht mittlerweile die Volkskrankheit Nummer 1 ist in Deutschland, also ein ganz entscheidender Aspekt und zusätzlich ganz wichtig, was unseren Hunger bzw. unser Sättigungsgefühl angeht. Das heißt, mit einem guten, kontrollierten, Blutzuckerspiegel über den Tagesverlauf kann ich mir das Leben extrem viel leichter machen.
0: In meinem Selbstexperiment fürs Fernsehen habe ich ja genau das ausprobiert und war wirklich von dem Erfolg überrascht, aber äh, ich will jetzt nicht zu viel spoilern hier. Ich bin dabei ja von einer lieben Freundin begleitet worden, von Barbara Klein, Alex genau wie du auch Ernährungsexpertin und Sportphysiotherapeutin in München. Und das war schon ganz spannend, denn die liebe Barbara praktiziert das selber schon seit über 20 Jahren mit dem richtig herumessen, wie wir es getauft haben. Und wir freuen uns sehr, dass Barbara heute bei uns ist, denn nachdem die TV-Reportage schon für unglaublich viel Interesse bei den RTL-Zuschauern gesorgt hat, möchten wir heute noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und sprechen vor allen Dingen auch eine ganz, ganz wichtige Zielgruppe an, nämlich die etwas reiferen Frauen, die zum Beispiel in der Menopause durch diese Form der Ernährung eine Menge ausrichten können. Dazu gleich mehr jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, Barbara. Wir sind froh, dass du heute für uns beide Zeit hast.
2: Ich freue mich riesig.
0: <lacht> ja, wir müssen auch den Hörerinnen und Hörern einmal kurz erzählen, wie es überhaupt zu diesem Thema kommt, denn wir haben vor kurzem in Düsseldorf schon sonntags morgens beim Frühstück zusammengesessen mit unseren Partnern und haben uns über das Thema Blutzucker unterhalten, was man so tut, wenn man im gewissen Alter ist, kenne ich ja nur. <lacht> und dann hast du irgendwann mal gesagt, pass auf, man kann ihn super stabilisieren, indem man in der richtigen Reihenfolge isst und ich war völlig perplex, weil davon habe ich noch nie was gehört, äh, darum musst du das nochmal erklären, weil ich glaube, ganz viele können sich da gar nichts drunter vorstellen, warum tut man das?
2: Also du hast mich wahnsinnig motiviert, da weiterzumachen, denn ich dachte, es ist schon viel bekannter, aber wenn du der sich ja wirklich ganz gut auskennt, äh, überrascht war, dann gibt es da noch einiges zu tun. Die Reihenfolge beim Essen ist Elementar wichtig. Also mittlerweile sollte, glaube ich, klar sein, regional und saisonal und wenig Zucker und wenig Weißmehl und wenig Alkohol. Das sind so die landesüblichen, wichtigen Regeln, die haben sich tatsächlich auch nicht verändert. Allerdings in der richtigen Reihenfolge zu essen ist immer noch ein bisschen unbekannt und das hat folgende Bewandtnis, dass Nahrung eine Wirkung im Körper auslöst. Und die Wirkung, die möchte ich kurz erklären. Kohlenhydrate, je einfacher, also je schlechter, je einfacher der Zucker, desto schlechter bewirken ganz einfach die Bauchspeicheldrüse, sagt, uh, da kommt Zucker, schüttet Insulin aus. Insulin muss man sich vorstellen wie ein Türzellenöffner, der Zucker verschwindet, äh, nachdem eben eine Spitze oben war und fällt dann nach unten. Und das Tal ist das eigentliche Problem. Denn wenn die Blutzuckerspitze, der Spike oder der Peak, wie man im Englischen auch sagt, oben ist und dann Abfällt, dann habe ich direkt im Anschluss trotz Kalorien noch viel mehr Hunger. Und deswegen wird die Reihenfolge relevant.
0: Mhm. Das war ja für uns dann auch Anlass zu sagen, wir probieren das mal aus. Denn mit Alex habe ich im Podcast auch schon oft über das Thema Blutzucker rauf, runter gesprochen. Er ermahnt mich da auch ständig, wenn ich mal wieder mittags an der Tanke anfahre und mir den Schokoriegel hole, wo es dann erstmal yippie nach oben geht. Halbe Stunde später habe ich wieder Hunger. Klassische Heißhungerattacke, attacke ja. Phänomen? Äh, nee, Phänomen eigentlich nicht. Es ist ganz klar, dass das passiert. Wir haben gesagt, wir probieren das mal. Und ich habe dann erstmal eine Woche... So gegessen wie immer, querbeet, was so kam. Ja, ich hatte relativ große Ausreißer nach oben und nach unten, weil ich auch zwischen den Mahlzeiten mal ganz gerne snacke. Das weißt du auch. Und dann musste ich mich an eine Regel halten. Und die müsstest du mal erklären. Was sollte ich anders machen?
2: Genau. Wir kommen jetzt noch mal ausführlicher zur Wirkung von Nahrung. Denn wenn wir eine kleine Portion Eiweiß zu uns nehmen und die Bauchspeicheldrüse sagt dann, oh, hier scheint ja wirklich alles gut zu sein. Und im Anschluss kommen jetzt ganz viele Ballaststoffe. Und diese Ballaststoffe würde ich gerne noch mal erklären. Das sind quasi kalorienfreie Kohlenhydrate. Das sind Pflanzenfasern. Und diese Pflanzenfaser, die wirken wie so eine Art dämmende Wand für den Zucker. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel, ich esse eine kleine Portion Eiweiß, ich esse erst ein Stückchen von dem Hühnchen oder ein bisschen Putenschinken oder ein Joghurt, zwei Löffel würden schon reichen. Und dann esse ich Radieschen und Salat und Blumenkohl und irgendein Gemüse wäre schon sehr hilfreich, ich kann aber auch einen Apfel essen beispielsweise. Das ist zwar Fruchtzucker, aber trotzdem sehr, sehr gut mit sehr vielen Ballaststoffen. Dann im Anschluss eben erst Eiweiß, gerne nochmal nachlegen und am Ende dann die Kohlenhydrate, dann bist du deutlich schneller und deutlich länger satt und hast keinen Blutzuckerspike.
0: Das ist interessant, Alex, denn du hast ja hier im Podcast bei uns auch schon ganz oft darüber gesprochen, über diesen Heißhunger und du weißt ja, dass ich wirklich ein Kandidat für diese Heißhungerattacken bin, weil ich eben die Snack manchmal nicht lassen kann zwischendurch. Wir haben da erst kürzlich darüber gesprochen, dass das auch ganz bedenklich ist, Thema Insulinresistenz. Was steckt dahinter?
1: Ja, Thorsten, absolut wichtiger Punkt. Ich nenne dich jetzt nur noch Thorsten Tankeslegers. <lacht> ich wusste es. Ja, das muss jetzt nochmal kurz mit rein. Das, was ganz wichtig ist, und jetzt mal Spaß beiseite, weil es ein ganz ernster Aspekt ist, dieser Teufelskreis, der sich entwickelt aufgrund eines dauerhaft schwankenden extremen Blutzuckerspiegels. Was passiert, wenn ich darüber mit Insulin antworten muss? Wenn ich einen dauerhaft erhöhten Insulinspiegel habe, entwickelt sich daraus ein Nährstoffmangel. Denn diese Form von Insulinresistenz, die sich entwickelt, hemmt die Nährstoffversorgung von Zellen. Das heißt, die Speicherung von Zucker ist gestört, weil die Leber irgendwann immer mehr insulinresistent wird. Was macht das? Der Blutzuckerspiegel schwankt. Das sorgt dafür, dass ich eben, wie gerade schon erwähnt, diese Heißhungerattacken bekomme. Wofür sorgt Heißhunger? Weißt du selber, ich esse mehr. Was bedeutet das, wenn ich mehr esse? Es sorgt für ein Übergewicht, das heißt, ich komme irgendwann in diesen Bereich von Adipositas. Ich habe hohe Blutfettwerte und aufgrund dessen entstehen dann ganz viele Folgeerkrankungen. Und das ist eigentlich das riesengroße Problem. Das heißt, habe ich erstmal dann diese hohen Blutfettwerte. Mein Cholesterinspiegel steigt an, es entsteht Arteriosklerose, das heißt diese kleinen Entzündungen in den Arterien. Dadurch Blutdruck, Schlaganfall, Herzinfarktgefahr, also all diese Sachen, dieser Kaskade irgendwann kommen, das ist das, was super gefährlich ist. Und da denken viele nicht dran, wenn sie den einen Schokoriegel essen. Und ich möchte jetzt auch niemanden riesengroße Angst machen. Aber die Summe der Entscheidung führt irgendwann dazu, dass ich vielleicht ein großes Problem habe.
0: Wir müssen auch mal dazu erklären, was wir getan haben in dieser Reportage. Wir sind nämlich dann zusammen bei uns in der Kölner RTL-Kantine zum Essen gegangen. Das habe ich Alex auch schon berichtet, was da passiert ist. Und äh, ich hatte bewusst ein Gericht, was eigentlich viele Kohlenhydrate hat, nämlich Kartoffelpuffer. Es war Reis dabei, ähm, es war ein bisschen Quark dabei, aber wir hatten davor den Salat. Ich genau. habe dann angefangen mit dem Salat, ich habe auch Eier draufgelegt, Hülsenfrüchte, viel gutes Eiweiß. Dann ähm, zunächst so ein bisschen Quark noch dazu mhm. und so ein bisschen von dem, also da, dann ging es ja das gesagt, jetzt kannst du eigentlich Freestyle essen yeah. und wir haben eine Stunde danach mal geschaut und es war unfassbar, wie flach diese Kurve war.
2: Genau, und wie satt du warst, du hast ja deine zwei Kartoffelpuffer noch nicht mal aufgegessen, das heißt, ein Kartoffelpuffer oder ein halber blieb übrig, du warst stundenlang satt, wir haben ja dann noch drei Stunden weiter gedreht, ähm, der, der, du hast die ganze Zeit gemessen, das fand ich faszinierend, das kenne ich eben auch von vielen meiner Kollegen, von anderen Experten, ähm, bin ja global ganz gut vernetzt und wir tauschen da manchmal diese Kurven aus, es ist übrigens, bei jedem etwas unterschiedlich. Und was ja auch ganz spannend ist, es ist ja nicht nur die Wirkung der Nahrung, sondern auch ein ganz klein wenig die Wirkung der Bewegung auf mhm. diesen Bike.
0: Ja. ja, wir haben dann auch unmittelbar danach nochmal äh, das thematisiert, eben, dass man sich bewegen sollte. Du sagst, zehn Minuten reichen im Grunde im besten Fall direkt nach dem Essen aus, weil die Muskeln eine tragende Rolle spielen.
2: Ganz genau. Also, das ist mit das Aller, Allerwichtigste und Faszinierendste, denn man kann es sich schon angewöhnen, in der richtigen Reihenfolge zu essen, eben wirklich erst ein bisschen Eiweiß und dann tatsächlich erstmal schön den Salat und auch schön kauen und langsam essen etc. Was aber tatsächlich noch viel einfacher ist, sind diese 10 Minuten Bewegung, die gar nicht anstrengend sein müssen, ein kleiner Spaziergang, ganz klein wenig auf der Stelle marschieren, sich so ein bisschen durchmobilisieren, ein bisschen trippeln, wie ein Mini-Trampolin hat. Das finde ich zum Beispiel auch ganz witzig, da nochmal so zehn Minütchen drauf. Also die zehn Minuten vergehen wie wirklich wie der Wind. Und jetzt erkläre ich kurz noch, was passiert. Die Muskeln, deswegen auch gerade so ein Spaziergang, die fordern ja dann Energie ein. Und diese Energie, der Energiesatz ist... Zucker, also Glucose und Sauerstoff wird verarbeitet zu Kohlendioxid und Wasser, dabei entsteht Energie. Diesen Satz haben wir alle gelernt in der vierten Klasse Biologie. So, wenn wir diesen Energiegewinnungssatz jetzt zehn Minuten nach dem Essen tun, heißt es, die Glucose ziehe ich mir sofort aus dem Blut oder aus der Zelle sodass in dem Fall erst gar keine Riesenspitze entsteht und dann auch kein Abfall. Also wenn ich diese 10 Minuten Bewegung nach einer kohlenhydratreichen Mahlzeit einhalte, darf ich die Kohlenhydrate super gern genießen. Also am besten zur Eisdiele marschieren, das Eis volle Kanne genießen und dann auch wieder nach Hause laufen.
0: Beim äh, Thema Bewegung natürlich auch direkt an dich. Äh, die Frage, Alex, du bist Personal Trainer. Ich weiß, du setzt natürlich sehr, sehr viel auf Bewegung, was extrem wichtig ist. Von daher interessiert mich da jetzt auch mal deine Meinung. Ähm, diese zehn Minuten Bewegung nach dem Essen, strammer Spaziergang, was Barbara ja gerade sagte, finde ich gut. Ich merke auch, das hat mir sehr, sehr gut getan in diesem Experiment. Ich weiß aber auch, dass du Krafttraining für sehr, sehr wichtig hältst. Würdest du sagen, diese 10 Minuten Bewegung nach dem Essen sind für jeden geeignet oder gibt es vielleicht den einen oder anderen, der doch ein bisschen härter rangehen sollte?
1: Ja, spannendes Thema, weil gerade das ein Aspekt ist, den man unbedingt unterstützen sollte. Denn wie Barbara gerade eben schon vollkommen richtig gesagt hat, die 10 Minuten machen schon einen unglaublich großen Effekt. Das heißt quasi einmal den Motor anmachen, so nach dem Motto. Aber was halt noch entscheidender ist, langfristig gesehen, ist den Motor zu vergrößern. Bedeutet, durch effektives, ein effizientes Muskelaufbautraining, dafür zu sorgen, dass ich einen höheren Grundverbrauch in Ruhe habe. Denn stellt euch vor, euer Motor verbraucht immer mehr Benzin, dann werde ich natürlich auch dafür sorgen, dass ich meinen Blutzuckerspiegel besser konstant halten kann. Und es gibt da schon sehr viele interessante Untersuchungen, gerade zu dem Thema Diabetes, wenn Leute mehr Muskelmasse zur Verfügung haben, dass sie wesentlich besser auf eine Veränderung des Blutzuckerspiegels reagieren können.
0: Du hast gesagt, Barbara, auch im Vorfeld dieses Podcasts, dass es dir sehr wichtig ist, ja auch eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen, was ich super finde. Gerade auch, das merken wir auch im Podcast, wir haben sehr viele Hörerinnen, weil sich auch bei mir gefühlt in der Wahrnehmung doch, das ist bei meiner Frau genauso, du kennst sie, sehr, sehr viel mehr mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, mit Bewegung, was man Macht das mit unserem Körper als wir Kerle und Alex und ich haben auch gesagt, es macht wenig Sinn, wenn wir beide jetzt als Kerle über das sprechen, was jetzt Frauen in einem ja auch etwas reiferen Alter vielleicht betrifft, die sich gerade jetzt vielleicht viel mehr Gedanken machen. Was ist da so wichtig? Also gerade das Thema Blutzucker, ich sag mal ab 40 oder 50 plus. Also ich weiß nicht, wen es eher betrifft. Darum sitzt du als Frau im Podcast.
2: Ja, es ist mir tatsächlich eines meiner Herzensbedürfnisse. Nicht nur, weil ich selber 57 bin, sondern eben auch als Mama, als Unternehmer, als jemand, der sich durch diese ja, Umstellungsphase, und es ist eine Umstellung, so wie eine Pubertät eine Umstellung ist, ist die Menopause eine Umstellung. Wir schweigen da leider immer noch viel zu sehr, weil wir Frauen uns ja schon fast dafür schämen, dass wir jetzt vielleicht nicht mehr gebärfähig sind und dabei rutschen wir in eine schöne Phase rein. Man muss sie nur akzeptieren, annehmen und eben auch gerade im Bereich Bewegung und Ernährung einiges beachten. Denn wenn wir uns in dem Fall verzuckern, wenn wir snacken, wenn wir äh, falsche Nahrungsmittel präpariert einfach mal so ein Schokoriegel, den sollte man trotzdem nach wie vor ab und zu genießen dürfen, das ist nicht verkehrt. Aber wenn ich einfach nur auf Fertignahrung, auf Pizza, auf zu oft Pasta, auf schnellen Weißbrötchen lieblos belegt mit einem Käse oder so zurückgreife, dann verzeiht ist der Körper gerade in der Phase noch weniger. Der Stoffwechsel fährt etwas nach unten, die Muskulatur nimmt etwas ab. So, das wäre Punktum gar nicht so ver verkehrt oder auch schlimm, dann passen wir uns da einfach an. Wenn wir dann die Kohlenhydrate reduzieren, wenn wir in der richtigen Reihenfolge essen, dann verklebt unser Bindegewebe nicht, dann haben wir auch Energie. Es geht hier in dieser richtigen Reihenfolge auch nicht nur immer wieder ums Abnehmen, natürlich ist es, wir sollten uns in unserem Körper wohlfühlen, aber Müde zu sein nach dem Essen, obwohl ich vielleicht lecker Pasta gegessen habe und vielleicht am Abend noch ein Gläschen Wein dazu und dann bin ich erschlagen, obwohl es gar nicht viele Kalorien waren, das ist schade. Und deswegen gerade auch für diese zweite Lebenshälfte, für, keine Ahnung, ein phänomenales, finales Drittel, ist diese richtige Ernährung, nicht nur was, sondern auch wann, und wie, nämlich mit Genuss, wichtig und Bewegung soll unser Freund werden und nicht unser Muss. Und dafür regelmäßig, aber mäßig. Ja,
0: Man merkt das ja selber auch oft so. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich mittags schnell was esse und dann, wie du sagst, diese schlechten Kohlenhydrate. Der beste Beispiel, man ist unterwegs, der Hunger kommt. Ich bringe immer das Beispiel Autobahnrastätte. Dann kommt das schnitzel mit Pommes und danach fällt es in Schnitzelkoma. Mhm. Wenn ich dann im Auto sitze, könnte ich erstmal zehn Minuten die Augen zumachen, weil ich komplett erledigt bin. Völlig anderes Phänomen, wenn man Salat isst oder irgendwas Leichtes oder Fisch mit Gemüse. Das heißt, dass in dieser Zweiten Lebenshälfte, des umso wichtiger ist, sich wirklich auf die guten Kohlenhydrate zu beschränken. Aber die müssen auch nicht bei jeder Mahlzeit dabei sein, oder?
2: Nein. Also auf gar keinen Fall. Kohlenhydrate können auf alle Fälle einmal pro Mahlzeit gerne dabei sein. Ich bin zum Beispiel kein Fan der reinen Keto-Diät, weil es fast immer zu einem Gewichtsanstieg im, ach, im Abgang wieder führt. Also wenn wir dann eben wieder Kohlenhydrate genießen, dann gehen die wieder rein. Ich finde nur wichtig, dass die richtige Reihenfolge und das Reduzieren von Kohlenhydraten eben auch positive Auswirkungen auf die Schilddrüse. Die Bauchspeicheldrüse hatten wir, aber auch auf die Nebennierenrinde beispielsweise, wo Cortisol gebildet wird, ein Stresshormon. Und ähm, es gibt wahrscheinlich keine Phase des Lebens, wo wir jetzt nicht Stress haben könnten, aber beispielsweise die Menopause stresst besonders. Das heißt, unser Cortisolspiegel ist besonders hoch. Und wenn wir Cortisol äh, zu viel oder zu hoch im Blut haben, dann lässt der Körper kein Gewicht los, wir schlafen schlechter, wir sind reizbarer. Äh, das spielt dann alles in diese Menopause mit hinein. Das heißt, auch hier wieder die Schilddrüse ein bisschen pflegen, die Drüsen überhaupt so ein bisschen beachten. Dadurch geht es den Hormonen besser und dadurch geht es uns besser.
0: An der Stelle da kenne ich dann auch ja, die Überzeugung von Alex wieder. Alex, du bist ja auch ein großer Verfechter der Kohlenhydrate eigentlich, richtig?
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen halt der guten Kohlenhydrate. Und das macht halt den riesengroßen Unterschied, ob ich Zucker esse oder gute langkettige Kohlenhydrate. Und ich bin ein riesengroßer Fan davon. Denn gerade eben wie Barbara schon erwähnt hat, ob es jetzt um das Thema Menopause ist, egal wie Kohlenhydrate, das kennst du selber, Thorsten, machen glücklich. Das heißt, Kohlenhydrate haben wirklich einen riesengroßen Effekt. Verzichtest du darauf über einen längeren Zeitraum? Kennst du auch, was passiert? Kopfschmerzen, Übellaunigkeit. Generell deine schlechte Laune, die dann gerne mal kommt, wenn wir neue Experimente starten und zwei, drei Tage ist Thorsten nicht gut drauf. Also eine gesunde Anzahl an Kohlenhydraten ist immer absolut gesund und auch wirklich für den Körper notwendig. Das heißt, der braucht wirklich am Tag schon so seine 100, 150 Gramm Kohlenhydrate und drunter braucht man auch gar nicht gehen und man kann trotz dessen, dass man Kohlenhydrate isst, einen sehr gesunden Blutzuckerspiegel haben. Und das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ich muss nicht auf Kohlenhydrate zu verzichten wissen und ich muss auch nicht Zucker komplett aus meinem Leben verbannen. Es muss halt nur in einem gesunden Maß sein, dass ich halt nicht dafür sorge, dass ich so krasse Blutzuckerschwankungen bekomme und halt dadurch wieder letztendlich Heißhungerattacken entwickle.
0: Ein ganz wichtiger Aspekt oder einen tollen Lifehack, den äh, möchte ich auch noch verraten im Podcast. Ich meine, wer die Sendung geschaut hat, der hat es eh mitbekommen, gibt es auch online noch ähm, zu sehen im äh, Stream äh, bei RTL Plus oder RTL.de im Netz. Ähm, und zwar habe ich mich ja immer dran gehalten, also äh, um es nochmal zu wiederholen, Proteine. Ballaststoffe, Kohlenhydrate. Also, das war ein ganz einfaches Beispiel. Ich hatte einen Schnitzel auf meinem Teller, ich hatte die Kartoffel äh, und den Salat, habe dann erst ein bisschen vom Schnitzel gegessen, also das Eiweiß, dann ein bisschen Salat, beziehungsweise fast den Ganzen. Jawohl. Und danach dann, wie du so schön Freestyle. sagst, Freestyle. Und das war super. Und ich habe sogar noch ein paar Erdbeeren zum Schluss gehabt. Überhaupt ja. kein Problem, das Dessert war machbar. Aber dann habe ich dich mal gefragt, wie ist denn das, wenn ich so das selbstgemachte, geliebte Granola-Müsli morgens essen will? Es sind viele Kohlenhydraten, aber ja auch die komplexen, die guten, trotzdem Kohlenhydrate. Und und darfst uns einen Mega-Lifehack verraten?
2: Also, ich bin schon seit über 20 Jahren ein absoluter Fan von Apfelessig, denn die Wirkung, witzigerweise, äh, glaube ich, war es damals eher die Beauty-Wirkung, hat mir schon meine Omi beigebracht, die einfach sagte: So ein Teelöffel, ein Essel, äh, Esslöffel Apfelessig am Tag tut dir gut. Mittlerweile weisen einfach weit über 100 Studien darauf hin, dass Apfelessig vor Kohlenhydraten die äh, den Blutzuckerspiegel stabilisiert, dass die Säure im Apfelessig uns einfach nur gut tut, dass die verschiedene Mechanismen, die wir nicht wollen, ausschaltet. Sehr komplex, aber sehr spannend und sehr einfach. Denn wenn ich vorhabe, eine Riesensause zu machen oder wenn ich zu meinen Eltern gehe, Bätzle mit Braten, dann nehme ich eben einfach ein Apfelessig vorher.
0: So eine ganze Flasche wahrscheinlich.
2: nein. Teelöffelchen Teelöffel. reicht, ja. ja.
0: Ich habe sogar letztens einen Esslöffel genommen, großen Glas Wasser, ja. ging auch. Ja. Man muss den Geschmack mögen, aber ja. es ist schon toll. Ja. Herrlich, also ich könnte euch beiden stundenlang zuhören, sowohl dir als auch Alex. Ihr <lacht> beide habt wirklich eine ganz tolle Gabe. Ihr könnt nämlich wirklich diese komplexen Zusammenhänge so erklären, dass es wirklich jeder versteht. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, wo man ja teilweise auch von Experten Deutsch erschlagen wird, total gut. Ja. Darum drehen wir oft zusammen für RTL. Darum sind wir im Podcast und das finde ich sehr, sehr schön. Wir werden in jedem Fall deine Social Media Profile hier in den Shownotes äh, verlinken, aber ja. dass man dich mal bei Instagram oder auch bei Facebook äh, besuchen YouTube. kann, YouTube natürlich, mhm. da tonst du ja auch vor. Das heißt, du zeigst dir ja auch, ne? Also man ja. kann dich, also ich mache das ganz, ganz oft, wenn ich Verspannung habe, dann gehe ich auf deinen YouTube-Channel und ton dir nach. Ja. Und, und das wird mega angenommen.
2: Dankeschön. Tatsächlich auch neulich wieder Freunde weltweit. Sie sagen, äh, verlegen beim Flug, beim Zug, im Auto im schlechten Bett, wo auch immer, gibt ja viele Gelegenheiten und wird ja mit dem Alter nicht besser. Aber das Schöne, es ist nie zu spät anzufangen und Kleinigkeiten bewirken Großes. Mhm.
0: So Ich habe jetzt mal zwischendurch immer so ein bisschen hier bei den sozialen Netzwerken gescrollt, bei Instagram, bei Facebook und es ist Wahnsinn, wie viel Feedback auf dieses Fernsehexperiment gekommen ist, wo die Leute sagen, Mensch, das ist ja so einfach, ich probiere das mal aus. Die Ersten haben schon geschrieben, ich habe das gemacht, beispielsweise mit dem Glas Apfelessig, das funktioniert ja wirklich. Also die Begeisterung ist auf jeden Fall da. Nun kenne ich das von mir selber auch. Ähm, Alex, du kennst es von deinen Klienten, die zu dir kommen fürs, fürs Personal Training. Dieser innere Schweinehund, der muss immer überwunden werden. Jetzt ist man vielleicht anfangs begeistert von irgendeiner Methode, sei es im Sport, sei es bei der Ernährung. Wie schätzt du das denn mit deiner langjährigen Erfahrung ein, wenn man jetzt sagt, okay, das ist eine Methode, die könnte mir echt was bringen. Wie schwer oder einfach ist es wirklich auf Dauer im Alltag zu integrieren?
1: Also ich glaube, es ist relativ einfach umzusetzen, wenn man es probiert, in einem gesunden Maß umzusetzen. Das heißt, natürlich soll das ja nicht bedeuten, du isst jetzt eine Portion Eiweiß, dann wartest du 20 Minuten, dann isst du ein bisschen Gemüse, dann wartest du wieder 20 Minuten, dann irgendwann isst ich Kohlenhydrate, das Essen dauert drei Stunden und alle sind genervt, weil alles ist kalt. Also das ist ja nicht das Prinzip dabei. Sondern der grundlegende Gedankengang soll ja eigentlich nur sein, wie kann ich es schaffen, mit einem gesunden Blutzuckerspiegel, das ist Punkt eins, und zweitens, vielleicht mit einer etwas geringeren Menge Kalorien aus meiner Mahlzeit rauszugehen. Und wenn du jetzt vorstellen würdest, du würdest vorweg, ob das nun dein Salat ist oder du würdest erstmal mit deinen ballaststoffhaltigen Lebensmitteln anfangen oder mit deinem Stück Fleisch oder was auch immer du auf deinem Teller liegen hast und erst zum Ende hin ein bisschen mehr zu den kohlenhydratlastigen Dingen zu kommen. Also meinetwegen, du hast jetzt dein Gemüse mit deinem Stück Fleisch und deinen Nudeln auf deinem Teller liegen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich fokussiere mich erstmal darauf, was entscheidend ist, über das Eiweiß und über meine Ballaststoffe eine Sättigung herbeizuführen und aufgrund dessen, dann vielleicht ein paar weniger leichte, verwertbare Kohlenhydrate zu essen, weil du sagst, ja eigentlich bin ich doch relativ gut satt, ich esse schön langsam, ich konzentriere mich darauf. Das ist eigentlich der Mehrwert davon, weil es geht nicht nur um die Reihenfolge der Lebensmittel und dadurch seinen Blutzuckerspiegel ein bisschen konstanter zu halten, sondern auch wirklich dafür zu sorgen, generell weniger Kalorien zu dir zu führen. Und das ist eigentlich ein Punkt, der mir ganz wichtig ist, das zu verstehen, dass man sagt, guck mal, ich bin doch eigentlich schon gesättigt, ich brauche nicht noch mehr so viel zusätzliche Beilage, die ich unnötig in mich reinschaufle. Und ich möchte auch keinem das Stück Fleisch irgendwie sagen, du darfst das nicht aufessen oder irgendwas anderes, das wird bei uns Deutschen eh nicht funktionieren. Aber ich glaube, die leeren Kohlenhydrate in Form von ein paar Nudeln kann jeder mal entspannt liegen lassen auf seinem Teller oder was auch immer ihr nun an so Kohlenhydraten oder leichten, verwertbaren Kohlenhydraten auf dem Teller liegen habt. Und ich glaube, das ist der entscheidende Vorteil, wenn man das aus diesem Experiment mitnimmt.
0: Ich habe es selber erlebt, kann man nachschauen in der Reportage, ich habe den Kartoffelpuffer nicht aufbekommen, weil ich davor so viel äh, Ballaststoffe, so viel Eiweiß hatte und äh, ja, dieser Kartoffelpuffer, der musste dann äh, zurückgehen. Was für mich eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise wird alles verputzt, was so auf meinem Teller liegt. Ja, geballte Expertise heute im Podcast, äh, ein wirklich unglaublich spannendes Thema. An dieser Stelle auch ganz, ganz lieben Dank an Barbara Klein, dass du uns beehrt hast äh, hier in Gesund gefragt. Ich würde sagen, gerne mal wieder. Ja. Ich freue mich. Und lieber Alex, wir kommen jetzt natürlich noch zu unseren berühmten fünf Tipps, denn wir wollen natürlich diese tolle Information aus dieser Folge nochmal zusammenfassen, dass unsere Hörerinnen und Hörer ja sowas mitnehmen für den Alltag und sich vielleicht mal so ganz langsam an dieses Thema rantasten können.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Ja, Tipp Nummer eins und der ist mir erstmal wichtig, das Ganze vorab zu schicken. Wir wollen niemanden in den Zucker wegnehmen. Es ist gar kein Problem, wenn man mal in seinen Kaffee ein Stück Zucker reinmacht oder über seine Erdbeeren ein bisschen Zucker drüber streuselt. Damit kann ich alles leben. Es geht nur um eine gesunde Menge und wie wir vielleicht im Alltag durch gewisse Ernährungstipps uns daran rantasten können, dass wir keinen zu stark krass schwankenden Blutzuckerspiegel haben. Tipp Nummer zwei und der ist mir eigentlich ganz wichtig aufzuzeigen, was passiert denn, wenn ich generell dafür sorge, einen erhöhten Insulinspiegel zu haben oder eine gewisse Form von Insulinresistenz zu entwickeln. Um das nämlich nochmal klar zu machen, es geht nicht darum, dass ich einmal ein Schokoriegel zu viel gegessen habe, sondern was passiert, wenn diese Speicherung von Zucker gestört ist, weil irgendwann die Leber insulinresistent wird. Durch diese Blutzuckerschwankung entsteht halt dann der Heißhunger, der sorgt letztendlich dafür, dass ich mehr esse, das sorgt für Übergewicht und dieses Übergewicht, was ich mir dadurch dann leider erarbeitet habe, weil ich so unregelmäßig oder so zuckerlastig esse, sorgt halt dann für die hohen Blutfettwerte, für die Arteriosklerose, für den Schlaganfall, für den Herzinfarkt, also alles, was daraus resultiert. Deshalb ist nicht der eine Schokoriegel entscheidend, aber die Dauer und die Häufigkeit dessen, wie ich das Ganze verzehre. Tipp Nummer 3 und deshalb die Reihenfolge macht's. Probiert mal zu sagen, ihr legt euren Fokus bei den Mahlzeiten erstmal auf die Ballaststoffe, auf die hochwertigen Proteine, auf all die Sachen, die einen wirklich langfristig und gut satt machen und möglichst langsam zu essen, um dann zu schauen, was ihr noch an den zusätzlichen Beilagen, ob das nur die Nudeln sind, ob das der Reis ist, was auch immer ihr noch an Kohlenhydraten großartig auf, auf dem Teller liegen habt, davon vielleicht mal ein bisschen weniger zu essen, um in einen gesunden Bereich des Blutzuckerspiegels zu kommen. Und deshalb auch Punkt Nummer vier: ich bin ja ein Kohlenhydratverfechter, das heißt, ich finde ja Kohlenhydrate super und wir werden die viel zu oft negativ verteufelt. Es geht nur oft leider um die Menge an Kohlenhydraten, die wir verzehren und ich sag's mal böse, die Schlechtigkeit der Kohlenhydrate, weil wir die schlechten essen oft. Das heißt, die guten Kohlenhydrate, langkettige, vollwertige, versorgen uns mit ganz vielen Vitaminen, ganz, zum Beispiel ganz viele B-Vitamine, also sind extrem gut für den Körper und der Körper braucht auch 100, 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Deshalb nehmt die ihm nicht weg aber gebt ihm nur die, die er auch wirklich braucht, weil gerade in unserer heutigen Welt ist die Bewegung nicht immer unbedingt so super viel. Und als letzter Tipp nochmal ein kleiner Lifehack von mir. Wenn ihr unbedingt mal Bock habt auf den Schokoriegel, auf die kleine Praline, dann, weil es sich genau an dieses Prinzip anschließt, einfach direkt nach der Mahlzeit essen. Nicht erst um 2 Uhr Mittagessen und dann sagen, Ah, um 4 Uhr gönne ich mir jetzt noch die Praline, sondern schmeißt sie am besten direkt nach dem Mittagessen rein, als kleinen Nachtisch sozusagen, weil es dann wesentlich besser verstoffwechselt wird. Ich habe dann eine gesunde Pause bis zur nächsten Mahlzeit, bis zum Abendessen meinetwegen um 18, 19 Uhr und ich habe nicht zwischendurch noch mal so einen blutzucker peak was hochgeht, weil ich eine kleine Praline esse, weil die geht nämlich im wahrsten Sinne des Wortes beim Mittagessen unter. Am Nachmittag macht sie aber einen riesengroßen Unterschied.
0: Ja, Thorsten Tanke sagt Danke. Gerade der letzte Tipp. Und das mit der Praline gefällt mir sehr gut, Alex. Sehr gut. Ja, schaut gerne noch mal rein in unsere Shownotes. Da gibt es dann nochmal mal den Link zur RTL-Reportage. Es gibt noch mal diverse Links zu den Social-Media-Kanälen unseres Gastes zu Barbara Klein. Und wir beide freuen uns, wenn wir uns nächste Woche ja gesund und fit und in alter oder besser gesagt neuer, frische Wiedersehen. Bis dahin bleibt schon gesund.
2: Das war gesund gefragt.